0: Deseo darte la bienvenida al primer episodio de la serie Sobreviviendo a mi emprendimiento con el tema Planificación y Organización donde compartiremos el modelo emprendimiento disciplinado de Bill Outlet, que comprende seis etapas y 24 pasos. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a CesarTanches.com, un espacio donde encontrarás recursos que te ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes. Te recomiendo buscar el curso digital Transforma Tus Finanzas, donde iniciarás una travesía para expandir tu
1: economía
0: personal. ¡Iniciamos!
1: Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Soy César
0: Tánchez y tuve la oportunidad de conocer Dubai. Tenía expectativas muy altas de la ciudad y todas se quedaron cortas.
2: Mi nombre es Mario López Salguero y mi plato preferido de comida hindú es el pollo a la mantequilla.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto, un verdadero honor, un verdadero privilegio poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera. Espacio donde esperamos poderte compartir conocimientos, herramientas e inspiración para que puedas tomar decisiones financieras con inteligencia. Para poder así trascender en tus finanzas y en tu vida. Recuerda que el objetivo siempre es ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da para proveer para las necesidades y deseos de nuestra familia, pero también que sobreabundemos de tal forma que podamos tener para compartir con una mano amiga. Así que voy a darle la oportunidad para que mi amigo como anfitrión de programa. También pueda saludarles hoy que estamos dándole el banderazo de salida a una nueva fase, una nueva etapa de trascendencia financiera. Si no has escuchado el programa anterior es porque tuvimos programa de aniversario. Así que estamos muy contentos de iniciar esta nueva fase en la que esperamos. Como siempre lo hemos dicho, que la terraza que dejamos el programa anterior sea el sótano de la siguiente y así podamos siempre proveerte de los mejores contenidos a través de Trascendencia Financiera. Así que desde ya te damos a ti principalmente la bienvenida. Y mi estimado Mario, ahora sí, te dejo el uso de micrófono para saludar.
2: Hola amigos, bienvenidos a nuestra décimo temporada del programa Trascendencia Financiera. Imagínense, 14 años llevamos, bueno, estamos inicia Terminamos, terminamos e
0: iniciamos el 15.
2: Es el 15 entonces o sea,
0: cerramos 14
2: A ver, es que como yo siempre Esto es como que fuera el año cero, ¿verdad? ¿En qué año naciste? Sí,
0: que celebrás cuando ya cumpliste el año Así
2: es Cer Cerramos el décimo 14 terce. 14 14 Cerramos el 14. Pues ya me perdí, entonces... Bueno, estamos muy viejos, entonces y celebraremos vamos. en un año el 15. El 15. Bueno, entonces el decimocuarto, sí, cerramos el decimocuarto año. Eh, es una de las cosas que hicimos durante este último año con César, y se los agradecemos porque sin ustedes no lo podríamos lograr hacer, es que hicimos una pequeña análisis de qué eran los temas que más hicieron resonancia con la audiencia. Entre esos encontramos temas de ahorro, encontramos temas de presupuesto, pero una de las series o de los temas que realmente hizo mucha resonancia con todos ustedes, el tema de emprendimiento. Si ustedes recuerdan, hemos hablado en algunas ocasiones anteriores cómo poder eh, evitar errores, cómo planificar nuestras finanzas para poder emprender. Y esta vez vamos a empezar una nueva serie enfocándonos en el emprendimiento, pero lo vamos a hacer con metodologías muy innovadoras y cosas que van a ser prácticas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan aplicar el APC. A aprender, practicar y compartir. El primer episodio, vamos a hacer tres episodios. El primero vamos a hablar de la importancia de la planificación y la organización utilizando un libro y una metodología de MIT, o de, uno de Massachusetts Institute of Technology, o, la, o el lugar, bueno, realmente es el, la universidad más reconocida en temas de tecnología en el mundo. Y este se llama El emprendimiento disciplinado. En el siguiente episodio vamos a hablar de cómo, cómo podemos aprender de los fracasos de otras personas en emprendimiento para que nosotros no lo cometamos. Cuáles han sido los principales fracasos que algunos emprendedores han realizado. Cómo podemos hacernos preguntas para evitar dichos fracasos. Y en el episodio 3 vamos a hablar de cómo vamos a optimizar nuestra operación. Cómo usamos tecnología, cómo automatizamos, cómo nos hacemos más eficientes para que con pocas personas podamos hacer mucho. Así que si están listos, bienvenidos al primer programa de la serie Sobreviviendo a mi emprendimiento, hablando de la metodología emprendimiento disciplinado.
0: Así es, y como bien lo decía Mario, estamos con la importancia de la planificación y la organización, que es uno de los elementos cruciales e importantes cuando estamos considerando o tenemos un emprendimiento. Que la, buen, llamemos la buena aplicación de los elementos que vamos a compartir el día de hoy Puede depender si mi emprendimiento va a poder sobrevivir o se va a quedar eh, en el
2: arranque. En el
0: arranque, o incluso pueda cerrar cualquiera de todas. Entonces, la idea va a ser poderlos llevar sobre este viaje. Es un viaje que fácilmente podríamos. Ay, Dios, podríamos tomarnos una serie completa solo para que usted tenga una idea. Vamos a hablar de 24 elementos. 24 elementos que se clasifican en seis etapas para que usted básicamente pueda tener idea. De hecho, voy a dejar que Mario sea quien le describa cuáles son las etapas para que vayamos poco a poco abarcando cada uno de los elementos que lo componen. Sin embargo, antes de ello, quiero darle un poco de detalle de lo que mencionó Mario de la metodología que utilizaremos para, para este programa, el que va a ser el libro, como bien lo dijo Mario, Emprendimiento Disciplinado, del autor Bill Outlet, él es director gerente del Martin Trust Center para el MIT Entrepreneurship y también este libro busca un enfoque estructurado y sistemático para el emprendimiento para ayudar a los emprendedores a desarrollar un negocio exitoso. Aquí se propone, como ya lo habíamos conversado, 24 pasos en 6 etapas que Mario nos va a dar ese Mapa general de cómo le vamos a entrar a estos 24 elementos en seis etapas.
2: Así es. Entonces, si ustedes están listos para no caer en lo que llamamos el Valle de la Muerte, que es donde los emprendimientos pues quiebran, vamos a hablar de cada una de estas etapas. Yo les recomendaría, a ver, esta, esta metodología, le comentaba yo a César, la hemos aplicado ya en apoyo a varias instituciones, a varios emprendimientos, startups o personas que están buscando, porque este debería ser como su checklist de qué son las cosas que debería de hacer para poder pues, tener, no garantizar, para tener una altísima probabilidad de éxito con su emprendimiento. Les voy a hacer mención de las etapas y después vamos a ir hablando de cada una de las de los diferentes pasos. Como mencionó César, son 24 pasos, pero no van a ir en orden. Eso es lo que va a ser interesante. La primera etapa es que debemos de conocer quiénes van a ser nuestros clientes, quiénes son nuestros clientes, cómo segmentarlos, cómo poder evaluarlos. La etapa 2 es cuál es nuestra propuesta única de valor, Unique Value Proposition, la, única, la propuesta única de valor que nos va a hacer diferentes a la competencia. La etapa 3 cómo nuestro cliente adquiere nuestro producto. Es no solo los canales, sino hasta cómo se hace el proceso de toma de decisión. Etapa 4 cómo hacemos dinero con el producto, obviamente para no quebrar, y cuáles son algunos indicadores y aquí sí les voy a dar una, un adelanto. Ciertos indicadores claves que deberíamos de evaluar cuando vamos a hacer un producto nuevo o cuando vamos a hacer un negocio nuevo. Desde temas de cuánto es la vida, lo que va a generar de ingresos en la vida un cliente, hasta temas de cuánto me va a costar adquirir un nuevo cliente. La etapa 5 Cómo diseñamos y construimos un producto. Esta es la etapa 5. No es la etapa 1 donde tengo un producto y ahora voy a ver a quién se lo vendo. Es que estamos entrando desde la necesidad a la creación. Y la etapa 6 es algo que usualmente los emprendedores en nuestros países no toman en cuenta y es cómo escalar nuestro negocio. Cómo hacemos que nuestro negocio sea más grande y poder hacerlo escalable para que no solo dependa de nosotros, sino que dependa de todo el mercado que está siendo satisfecho.
0: Y ese es solo el marco global. <risa> Así
2: es. Eso, esos son los títulos. Esos
0: son los títulos y ahí vamos a ir uno a uno, viendo cómo podemos abarcar estos 24. Si usted obviamente le interesa también de que podamos hacer una profundización práctica, también puede escribirnos al más 502-59-19-05-42 así vemos de, de ver si lo podemos extender más allá del programa de radio también estábamos pensando hay un mapa que ofrece este libro el cual lo tenemos incluso en español así que ¿Será que lo regalamos? ¿Será que no lo regalamos? ¿Será que ponemos alguna
2: dinámica? Yo, ya puse, yo creo que la tarea va a ser Que nos manden a pedir el, la, el, la gráfica o la o el, sí, el, diagrama. Metodología, el diagrama. El, el diagrama Pongan diagrama y si juntamos por lo menos 30 Vamos a mandárselos a todas las personas que lo pidan
0: Así es, diagrama y le vamos a enviar El diagrama de los 24 pasos Para que le pueda hacer una forma de recordatorio De lo que vamos a conversar el día de hoy Es Así como la
2: infografía de resumen La resume.
0: infografía, pónganos diagrama, pónganos infografía Como usted guste y y le mandamos esta imagen para que usted pueda recordar y así cuando usted escuche nuevamente el programa a través del podcast, pues tenga la referencia clara de qué fue lo que se conversó. Así que, ¿qué te parece sin más? Arrancamos con la etapa 1. Quiénes son tus clientes. Así que dale bueno, banderas su salida.
2: Lo primero que vamos a definir es el, el. Vemos que el doble. Este sería como el quinto clic. Vamos dar cinco clics en definir quién es nuestro segmento. Esto se llama la hipersegmentación de mercados. Aquí es donde nosotros empezamos con lo primero, que es. es lo Dice sí, que lo primero lo primero, <risa> que es, es identificar una necesidad. Es la oportunidad de un mercado. Tenemos que observar problemas o necesidades no satisfechas en el mercado y encontrar oportunidades para poder abordarlos, concluirlos, resolverlos o poder brindar un servicio o un producto que realmente pueda hacer una diferencia en la vida de las personas. Esto tiene... ¿Por qué le hago cinco clics? Vamos a hacer un Ajá. ejercicio. Sí, sí. ¿Qué mercado es el...? Vamos a hacer un ejercicio de una, de una tienda de mascotas. ¿Qué vamos a hacer para hacer este tipo de ejercicios. Entonces, ¿quién es el mercado de objetivo de una tienda de mascotas? Pues pueden ser todas las personas que quieren una mascota. Ese es un clic. Pero dentro de esos, ¿cuáles queremos? Ah, bueno, pero es que nosotros no vamos a tener todos los, todos los animales habidos y por haber, sino que vamos a definir eh, pescados exóticos eh, del Caribe. Entonces, el segundo clic es personas que quieran tener como mascota un pescado. Sí. Número tres, el siguiente clic. Personas que quieren un pescado pero que sea de, de las áreas exóticas del Caribe. Tercer clic. Cuarto clic. Personas que tengan la capacidad eh, de poder pagar el mantenimiento de esos pescados y la comida de esos pescados. El siguiente. Que no tenga gatos. Siguiente. Porque si no se comen los pescados. <risa> Literalmente tenemos que hacer ocho clics para poder ir hasta el punto donde decimos... Eh, Hombres o mujeres de tal rango de edad, que tengan hijos no tengan hijos, que tengan que vivan en esta zona geográfica, porque no queremos que tal vez sea muy lejos, sino es que vamos a tener un servicio de entrega a domicilio. Y vamos entrando a hacer un e una hipersegmentación. ¿Recuerda lo que decía Pat Flynn de Riches is in the Niches? El nicho es donde está la riqueza. El nicho es una hipersegmentación de irnos no solo a ser generales. ¿A quién le interesaría esto? ¡Todo el mundo! Eso no es una segmentación correcta.
0: Así es. No es por lo menos el... Uh llamemos el, lo que se está buscando, que es la hipersegmentación. Es decir, no solo segmentar, segmentar es decir, vamos a ir con hombres de 15 a, 10, 15 a 25 años eh, que estudien en la universidad. Eso es, todavía es muy genérico. Realmente queremos tener, como lo hemos denominado en otros programas, tener un ICA, un Individual Customer Avatar, que es decir, tener una figura... Sumamente clara de a quién es la persona que nosotros queremos alcanzar. En este tema de la hipersegmentación, yo creo que es muy importante cuando nosotros nos imaginamos a la persona, nos imaginamos a quién exactamente le queremos nosotros estar. Eh, Pudiéndole ofrecer nuestros servicios Pero cuando le digo imaginarnos Es imaginarnos pelo, lentes eh, Yo qué sé, si estamos en yo qué sé Vendiendo un producto químico, yo me quiero hasta pensar Que la persona que es receptora Hasta usa lentes, pues porque tal vez eh, Ya, no sé, me lo imagino Bata blanca, yo qué sé todo, Todas las características que puedan ser eh, um, Llamémosle que puedan ayudarnos a tener una absoluta claridad. Esto no significa que otras personas fuera de este grupo puedan estar interesadas, sino que simplemente a quienes son aquellos a los que nosotros vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos o tienen un problema claramente visto. O sea, que no tenemos que buscar mucho, es algo que la gente necesita. Entonces, yo creo que ese es el, llamemos, la, el primer gran el primer gran desafío. ¿Cómo podemos nosotros hipersegmentar?
2: Entonces, el segmento, como les mencionamos, tenemos que hablar de geoposicionamiento, poder adquisitivo, género, eh, vínculo familiar. O sea, ¿qué es ese?
0: Esas... Gustos, hobbies.
2: Yo diría, eh... por lo menos hablar de ocho características. Ocho características es una buena hipersegmentación, porque el segundo punto que estamos hablando de la metodología es escoger tu mercado estratégico o tu punta de lanza. Aún cuando nosotros hemos hecho la hipersegmentación nos vamos a dar cuenta que hay miles de personas en esa hipersegmentación. Y lo que queremos es seleccionar un segmento dentro de ese, ese mercado objetivo para poder tener una claridad de dónde está el mayor potencial de crecimiento y rentabilidad. Aquí no estamos hablando de que son las personas que tienen la mayor necesidad que nosotros lo vamos a solventar. Son aquellas personas que nosotros vamos a poder darles un valor para que ellos puedan, para que nos hagan crecer constante y sosteniblemente. Número uno. Y número dos, son mercados que tienen el dinero para pagar por nuestro producto o servicio, porque puede ser que tengamos una resolución para un problema de un grupo objetivo, pero no tiene los medios financieros para poder hacerlo. Voy a hacer un ejemplo. Uno de los del, el libro te, te diría aquí César, el libro que tú escribiste, ¿a qué segmento o a qué mercado eh, estabas apuntándole uh, que querías que lo comprara?
0: Si sí, te digo, realmente lo pensé que fuera para mis hijas, así que es un mal ejemplo, porque realmente lo quería como una herencia a mis hijas, en caso de no les pudiera enseñar sobre finanzas. Entonces jóvenes. Y de ahí, sí, eh, que fuera muy sencillo que no pudieran entender mis hijas. Pero te podría decir, por ejemplo, el que escribimos con vos, ese sí ya fue mucho más pensado, en que queríamos, por ejemplo, el 10 razones para invertir en criptomonedas, y 5 para no hacerlo, en Enfocado para que, que toda aquella persona Que no tenía ni la menor idea De qué era esa temática, que al menos pudiera tener los conceptos básicos para formar criterios Si eso era algo para ellos o no
2: Entonces, Entonces, esa es la primera, pero ¿Cuáles son las otras características que deberíamos De pensar? O sea, si son personas De que no tenían el libro, lo queríamos Con personas que tuvieran cierto grado De ahorro o de, de Capital que estuviera dispuesto a poder Invertir, pues ese es otro de los Factores Idealmente que estuviera en, el, en Latinoamérica porque es en habla hispana Ahora, si queremos entrar, tenemos que entrar a Guatemala Que si no, quisiéramos que fuera en la capital Porque podríamos hacer algún tipo de reunión ¿Pero por qué es importante esto? Porque una cosa es encontrar la persona que tiene la ne mayor necesidad Y otra la que tiene la necesidad Y tiene el potencial de crecimiento y sostenibilidad y rentabilidad
0: De hecho, eh, mencionabas de que eh, en este segundo punto Que tenga el mayor potencial de crecimiento y rentabilidad yo creo que lo que se está buscando primordialmente en esta fase es la sostenibilidad, es decir, cómo hacemos que el negocio tenga el aire suficiente para poder salir adelante, porque puede ser que no sea incluso, por eso me gusta, me gusta cómo está descrito por el autor, escoger el mercado estratégico. El mercado estratégico no significa que es el final, es al que yo quiero llegar aún, eso todavía no está, es cuál me va a permitir transitar ese camino, porque si yo no tengo recursos eh, en este caso recursos hoy día los recursos pueden ser recursos de compras o recursos del inversor que está dispuesto a poder tener un periodo de tiempo sin retorno mientras se llegan a determinada métrica. Es decir, tenemos que tener sumamente claro cuál es ese objetivo estratégico que nos va a permitir llegar hacia la meta final que tenemos
2: propuesta. Así es. Entonces, ahora la pregunta es, ¿ya tenemos la meta propuesta? Bueno, que ese
0: es prácticamente el tercer elemento, que básicamente lo que nos está re recomendando esta metodología es construir un perfil del usuario final.
2: Ese eh, es tu ICA.
0: Ahí, aquí sí ya estás, llamemos, y tenés el, con el fin en mente, que quizás en el punto dos lo estás estructurando de una forma estratégica, pero ya en el punto tres es ya tenés un perfil adecuado del cliente, una descripción Súper detallada y del segmento de mercado objetivo, es decir, hay un cliente y hay un segmento, es decir, porque puedo tener varios productos o puedo tener varias funcionalidades de producto para distintos tipos de mercado, pero yo tengo que tener la claridad de información a manera que yo pueda construir un perfil claramente estipulado.
2: En el caso de construir un perfil de usuario final, les vamos a dar una recomendación y es que el, el concepto del ICA o el tema del avatar que queremos construir, les voy a pedir que le pongan nombre, nombre personal, Mario López, César Sánchez, y que describan esa persona. Esa persona la tiene que describir desde, no solo es la geografía o la demografía, como habíamos hecho en el mercado, sino cuáles son sus patrones de conductas, qué es, qué es lo que la persona vive, ¿Qué, cuál es el problema o cómo le está afectando ese problema que ustedes quieren solucionar en su vida, cómo es que se comporta, cómo es que gasta su dinero, cómo es que él se da con o cómo podrían accesar ustedes a ese cliente para poder darle a conocer su vida. ¿Quién lo
0: conoce? ¿Quién te lo presenta?
2: ¿Cuáles son tus, sus círculos comer? sociales? Ajá. Uh -huh. Entonces, ese es el, el perfil del usuario. Yo sé que suena así como ponerle un nombre, pero es mejor ponerle nombre porque se vuelve tangible. Y no solo un ejercicio de, ¡ay, pensemos a ver qué, qué nos creamos! Sino que es algo que es muy, muy potente.
0: Sin lugar a dudas. Entonces, tenemos hasta el momento una hipersegmentación. Tenemos escoger el mercado estratégico, que va a ser nuestra punta de lanza. Aquellos que nos van a dar el oxígeno necesario para seguir adelante. Y ya con ello construimos un perfil del usuario final donde va a ser con lo que ya recién conversamos, ponerle ese nombre personal, hacerlo literalmente alguien relacionable. Ya no es algo de un cliente. Un cliente no Pongámosle le que nada. se llamara
2: Juanito. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis y decir, ok, queremos que este producto, vamos a hacer esta función. La pregunta es, ¿y Juanito lo apreciaría y lo pagaría? Lo pagaría Juanito. Así es. Por eso es que se vuelve Juanito tan importante el nombre. Juanito lo compraría
0: varias veces. Juanito no, no le gusta A, B o C. Y ya comenzamos a ponerle... No sé, pero a la hora de ponerle un nombre, eh, yo me recuerdo, no me recuerdo en qué película era, pero que tenían un animal que habían eh, recogido en la calle, lo tenían en la casa y le decían, no le vayas a poner nombre. Porque en el momento que le pongas nombre, se vuelve parte de la familia.
2: Es que ya no se vuelve uno, se vuelve mí.
0: Correcto. Entonces, cuando haga lo mismo como fue en esa película, si usted se recuerda qué película es, escriba al WhatsApp más 502 59 190542 Pero ya deja de ser una idea y ya pasa a ser mi idea.
2: Así es. El punto cuatro es uno probablemente los más difíciles, César. Uh -huh. Porque aquí sí hay que hacer un trabajo de investigación y análisis. Y es evaluar lo que llamamos el TAM o una Total Addressment Market o una estimación de la demanda del mercado estratégico que vamos a entrar. En pocas palabras, si yo voy a atacar este, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Si nosotros fuéramos a atacar el, el libro de las, de, la, de las 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, una de las primeras cosas que deberíamos de hacer es entrar, por ejemplo, a Amazon para poder ver cuáles son los eh, productos que más se han vendido relacionados a criptomonedas en español. De ahí vamos a ver en Guatemala o en el país correspondiente o en la ciudad correspondiente para saber cuál es el mercado. Si nosotros fuéramos a saturar el mercado y vender todo lo que quisiéramos de este libro, ¿cuántos libros realmente potencialmente tendríamos que tener? Porque una de las cosas que cometemos el error es que yo tengo esta necesidad, pero no sé cuánto es lo que vamos, el potencial de dicho mercado. Esto podemos nosotros determinarlo porque va a ser lo que va a permitir comprender realmente si tenemos un potencial crecimiento inclusive atraer a inversionistas porque miramos ese mercado ese, ese capital que pudiéramos comernos existen dos temas aquí importantes uno es, existe un mercado actual que nosotros vamos a entrar y agarrar un pedazo de ese pastel o vamos a crear un pastel totalmente nuevo un océano azul para poder crear un mercado nuevo sin competidores al inicio, después ya van a entrar entonces, esto es bien importante cuando ustedes empleen su emprendimiento y dicen, quiero vender este producto o servicio. ¿Cuánto es el mercado? Ya sea porque geográficamente está cercano, si es una tienda o si va a ser algo en Internet, ¿cuánto realmente mercado potencial? pueden ustedes crecer, porque si no van a poder tener ese dato, están tirando lo que llamamos, un, están escopeteando, están tirando al aire para ver qué logra caer, en vez de ver con mira láser y enfocar sus recursos en traer el mejor mercado potencial.
0: De hecho, calcular el TAM también tiene unas implicaciones importantes. Le voy a poner dos extremos. La primera es el tamaño le va a establecer si puede cubrir ese, ese, ese potencial de mercado o no. Porque puede ser que sea un tamaño tan grande que usted no lo pueda suplir. Y esto fue de las primeras lecciones que me enseñaron en Mercadeo en la universidad. Es si usted trata de poder cubrir un, una, o satisfacer un problema demasiado grande para su capacidad, lo único que le está dando es ideas a su competencia para que lo saque del mercado. Porque no va a tener la capacidad. Entonces tiene que tener cuidado cuando son mercados demasiado grandes y no los puede abastecer. Por el contrario, en la misma línea, le voy a poner otro ejemplo, si usted quiere buscar un inversionista o un capitalista emiratí, por ejemplo, y usted le llega con un mercado demasiado pequeño, no le va a interesar porque es muy pequeño. Lo que va a buscar es que sea un tipo donde pueda tener un retorno muy grande y donde el tamaño de mercado sea lo suficientemente atractivo para poder invertir. Entonces, si usted se da cuenta, el tamaño de mercado tiene sus variables que usted puede o debería considerar dependiendo cuál es la situación de este emprendimiento. Eh, pero se lo voy a poner de a pie. Eh, recuerdo una persona que quería poner una apuesta de venta de helados en un centro comercial y le ofrecían un, una, una carreta para ponerla en determinado lugar. ¿Cómo podía saber él qué, qué cantidad, de, cuál era el tamaño de mercado que podía acceder? Pues muy fácil. Él se fue a sentar durante tres días con varios cafés en frente del lugar donde le estaban ofreciendo para ver qué tipo de personas pasaban durante toda una semana para ver si estaba llegando el perfil ideal que él buscaba de cliente y cuántas personas llegaban. Entonces podía tener para ese negocio, para ese lugar, en esas circunstancias, una idea del, tam, del, del tamaño, de la estimación de la demanda que podía tener.
2: Y no se compliquen como acaba de mencionar César. Puede ser algo tan sencillo como simplemente ir a ver el mercado, cuánta gente llega, cuánta gente se mueve, cuántas personas compraron. Te voy a poner un ejemplo de un ejercicio que hago con mi esposa usualmente. Cuando vamos a un centro comercial nuevo, una de las cosas que más nos eh, tomamos nota es cuántas personas están caminando con la bolsa de una marca. Porque eso nos va a dar una idea de cuál es el nivel de, com de compra y cuáles son, tal vez, hasta las ofertas. Entonces, el medir el tamaño es importante como potencial. El siguiente paso, que es uno que va amarrado parecido a lo que era el ANSI, es que, tenemos que una vez que tenemos a Juanito... Definamos la personalidad del consumidor en este mercado estratégico. La personalidad es una persona que es introvertida, es extrovertida, es una persona que le gusta el, algún hobby. Toma eh,
0: decisiones rápido. Personas que se quieren toma hacer el inversión. Para
2: personas que quieren hacer una inversión próximamente, que tienen un dinero disponible para invertir en criptomonedas. Les gusta
0: arriesgarse, no les gusta arriesgarse.
2: Así es, puede ser una persona de qué rango de edad, por ejemplo.
0: Exactamente.
2: ¿Qué tan, qué tan tolerante al riesgo es, por ejemplo?
0: Empresario, estudiante. Estudiante eh, bajo salario.
2: Exacto. Entonces, tiene que ser, pero no, pero este es más un tema de posicionamiento sí. geográfico eh, o de razón. geoposicionamiento. Esta, última, no. sí. Esta es pura personalidad. Esta es cómo se comporta. O sea, persona, por ejemplo, descríbeme bueno, a Juanito qué tipo de redes sociales tendría.
0: Te lo pongo así también. ¿Vos crees que un empresario piensa igual que una persona bajo salario?
2: No, depende, depende de qué producto. Exacto. Ahí sí que depende del producto. O sea, es,
0: es escarbar bien bajo, pero viendo más líneas de personalidad.
2: Así es. Entonces, estos perso la personalidad es cómo ustedes podrían, o sea, si saben cómo se comporta su personalidad, van a comprender dónde es que está, el dónde se entera él de sus noticias, dónde se entera él de, de los productos que le gustaría comprar. ¿Qué ¿Qué redes? ¿Qué redes? ¿Cuánto ¿Qué
0: tiempo le dedica?
2: ¿Qué tipo de, de libros lee? ¿Qué hobbies? ¿Qué hobbies? O sea, hay muchas cosas. De ¿Qué
0: asociaciones está involucrado? involucrado.
2: Exacto. Entonces, ¿Le preocupa
0: la naturaleza? ¿No le preocupa la naturaleza?
2: Obviamente pueden hacer la descripción muy general o algo específico para su producto o servicio, pero eso lo vamos a seguir viendo en, los próximo, en el próximo segmento.
0: Así es. Así que le dejamos ahí jugueteando con varias ideas para que usted pueda comenzar a armar estos primeros Cinco pasos de la primera etapa ¿Quiénes son tus clientes? Regresamos en breve Mientras usted nos escribe al más 502 59 19 -0542. Si llegara a fallecer La persona que lleva el ingreso al hogar ¿Se tendrían los recursos económicos Para poder seguir adelante? Si la respuesta es no
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia financiera.
0: Queremos agradecerle a cada uno los mensajes que usted nos envía al más 502-59-1905-42. Para nosotros es un gusto poder estar compartiendo con usted esta temática de la importancia de la planificación y organización cuando se trata de... ¿Cómo hacer sobrevivir mi emprendimiento utilizando como base emprendimiento disciplinado de Bill Outlet? Le recordamos, estamos en la primera etapa. Hemos visto en esta primera etapa quiénes son nuestros clientes. El paso número uno, hipersegmentación de mercados. Número dos, escoger tu mercado estratégico. Punto de lanza, punta de lanza. Número tres, construir un perfil de usuario final. Número cuatro, calcular el tamaño del mercado, o lo que se conoce TAM como Total Addressable Market. Y la número cinco, definir la personalidad del consumidor en el mercado estratégico. Y aunque aquí no acaba la etapa uno, tenemos que cambiar a otra etapa.
2: Así es, vamos a entrar a cuál es nuestra propuesta única de valor, que es la etapa dos. Vamos a regresar a un último punto que dejamos con los clientes, pero... ¿Y por qué? Porque lo que pasa es que... Me bueno, voy a adelantar el número nueve. Es identificar a sus primeros 10 clientes Ahora, a esos 10 clientes Primero tenemos que identificar ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Para identificar qué clientes Son los que vamos a querer Exactamente. atacar
0: Exactamente Está en una etapa Pero antes de tocar esa
2: terminar punto, esa etapa Regresaremos tenemos que ir.
0: Así es Así que vamos con la etapa número 2 ¿Cuál es tu propuesta de valor única? Algo Ajá. que apenas nos gusta a nosotros Y nos lo ha escuchado En numerosos episodios En numerosas series Que es algo crucial Que todos deberíamos trabajar ¿Cuál es esa propuesta única de valor?
2: Así es Entonces el número 6 O el paso 6 Después de haber definido la Personalidad del consumidor en nuestro mercado estratégico es un caso completo de uso del ciclo de vida del cliente. Esto suena bien, bien complejo, pero es bien sencillo. Es decir, si nosotros tenemos un producto de, de un producto o servicio, agarramos el libro como estábamos hablando. Es cómo es que esta persona, primero, se enteraría que existe el producto o servicio. Uh -huh. Segundo, cómo es que esta persona tomaría la decisión o evaluaría nuestro producto o servicio para ver si le vale la pena comprarlo o no comprarlo. Número tres. ¿Cómo la persona compraría el producto? O paso cuatro. ¿Cómo la persona utilizaría el producto? En nuestro caso, leería el libro, por ejemplo. Número cinco. ¿Cómo esa persona, por ejemplo, el APC, cómo compartiría esa información si es que la comparte en redes o si las comparte con sus amigos? Y el último paso, diría yo, y podemos discutirlo porque eso son parte de la metodología. En la metodología hablaba de, por lo menos tenemos que identificar quiénes son, las quiénes son los cinco tomadores de decisiones de los productos. Es, ¿quién va a usar el producto? ¿Quién va a comprar el producto? ¿Quién va a tomar la decisión de, el, de, la, de la compra? ¿Quién va a influir en la compra? ¿Y quién podría ser el detractor de la compra? Si ustedes están pensando en una... En, agarramos un vehículo, que este es uno muy sencillo, y es el vehículo familiar, uno pensaría, pues bueno, el que lo va a usar es la mamá, el que lo va a comprar es el papá, y quienes son los que lo van a usar también son los niños. Y ahí nos damos cuenta de que ahora ha cambiado la metodología. Muchas damas compran su propio carro y a lo mejor quieren un carro, una camionetilla, y ya no quieren una minivan. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Es bien importante porque en un ejemplo de un software, voy a usar un software muy sencillo, de eh, administración de planilla, por ejemplo. Quien, la persona quien lo va a utilizar posiblemente es la persona de recursos humanos. La persona que va a decidir la compra usualmente es el financiero, pero quien va a autorizar dicha compra es el gerente general. Pero la persona de fin, del equipo de ventas, del software, usualmente va a contactar solo a la persona que tiene la necesidad, que es el de recursos humanos. Mas, sin embargo, inclusive podría ser que las de producción quisieran evaluar para ver si es amigable su, el sistema de recursos humanos o el de planilla para sus colaboradores. Entonces Ese mapa lo que nos va a ayudar, o ese ciclo de compra, nos va a ayudar a identificar, primero, que una compra no necesariamente es de una sola persona. Y segundo, es que existen diferentes etapas que vamos a tener que tomar en eh, consideración
0: quién lo va a usar, quién lo va a decidir, quién lo va a comprar, quién va a influir y quién va a ser el detractor. Solo eso debería usted tomar en cuenta dentro de otro montón de cosas. Cuando
2: Eso solo fue la parte de compra, del proceso de compra, pero ¿cómo se va a enterar del producto? ¿Cómo lo va a, la decisión de compra ya dijimos quiénes son esas personas. El otro es cómo lo va a consumir, el otro es cómo lo va a comentar, si es que una persona va a comentar el uso, ¿no? O sea, se dan cuenta, es muchas etapas, pero al final es solo piensen, ¿cómo la persona se va a enterar? Lo va a comprar, lo va a usar y lo va, lo va a comentar o lo va a descartar. Esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Porque el de descartar también es importante, César? Porque si tu emprendimiento es un emprendimiento que se va a enfocar en temas de sostenibilidad ecológica o temas de medio ambiente, vas a tener que tener mucho cuidado en mapear cómo va a manejar tu cliente, tu empaque o el descartar tu producto una vez que lo utilice. Y eso tiene que tener un grado de sostenibilidad para no contaminar. Entonces, ese es el ciclo de vida de un cliente así en muy grosso modo.
0: Sí, hoy, hoy hay que tener mucho cuidado con todo lo que se conoce hoy como regenerativo. Que hoy casi que cualquier empresa Debe tener dentro de su mapa O de su ciclo de vida con clientes Es que sus productos sean algo Que no solo sea sostenible en el mercado Sino que regenere Sino que esté proveyendo algo positivo Lejos de estarle quitando al mundo algo Así que y estamos ante eso, así que vale la pena tenerlo en consideración, así que no sé si me olvidó. ahí que estoy tomando también las notas que las estamos ampliando aún más. Vamos con el número 7, que son las especificaciones de alto nivel del producto o de servicio. O sea, no se vuelve algo generalizado, algo vago, sino ya comenzamos a entrar en detalles de uso, cosas específicas, que esto necesariamente, cuando decimos alto nivel, no significa que, sea, que tengamos que entrar a tecnicismos, sino por lo menos yo como lo veo, no sé si vos lo ves diferente Mario, pero es entrar a nivel de detalle, uh -huh. cosas que sean específicas, que puedan ayudar a una persona en particular, le doy un ejemplo, ya lo he mencionado antes, pero es un seguro médico cubre muchas cosas. Pero ¿qué tal un seguro médico que cubra a un atleta de deportes peligrosos? Eso es bien específico. Sí, le cubre un montón de cosas. Sí, pero va a cubrir el deporte peligroso y va a ir a usted a un mercado de los que les gusta hacer parapente, rafting, rappel y todo ese montón de cosas. A ellos les va a ser atractivo que tengan una cobertura para un tema extremo. Lo demás le es lo, lo va a oír llover. Lo que le interesa es eso. Entonces, a pesar de que hay muchas cosas, hay beneficios particulares que son soluciones a problemas a individuos específicos.
2: Así es. Ahora, aquí quiero que haga una pequeña pues, retrospectiva de lo que hemos estado viendo en las etapas anteriores. Ya conocimos cuál es el mercado. Dentro de ese mercado, ¿cuáles son los clientes? ¿Cuál es el tamaño? ¿Qué personalidad posee? Y cómo la persona hace el proceso de compra. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces ahora hablamos de esas características principales del producto o servicio a nivel general, a nivel general con especificaciones puntuales de cómo va esa persona o qué es el producto que esa persona pagaría y compraría. Entonces, cuando hablamos de producto o servicio, es ¿cuáles son esas características claves? ¿Es un producto que va a ser físico? ¿Va a venderse en una tienda? ¿Va a venderse en línea? ¿Si se vende en línea, cómo se va a distribuir? ¿Cómo se va a empacar? Cómo la persona lo va a poder consumir o comprar. Y todas las etapas que vimos en el ciclo, pues cómo es que ese producto o servicio tiene a nivel general esas características para satisfacer esa necesidad.
0: ¿Ya? Y ya. Solo. Y es vamos por el número 7. No, a ver, ¿qué le parece si vamos ahora con el punto número 8? El paso número 8, que es cuantificar la propuesta de valor. Hmm. Identificar cuál es el valor tangible que tu producto o servicio proporcionará al cliente. Ojo, yo creo que la palabra clave aquí es tangible No importa que usted esté vendiendo un servicio Lo importante es qué está percibiendo el cliente que recibió a cambio de lo que pagó Tengo un cambio específico, le voy a poner un ejemplo muy sencillo con esto ¿Qué tal por ejemplo en mi caso usted busca el curso, que te, un curso en mi página web que se llama Transformando tus finanzas? Eso, eso es algo intangible, es un servicio, es una serie de, 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 de consejos en los cuales usted va a llevarlo por un proceso, donde usted va a llevar videos, va a llevar un manual y al final del camino lo que se busca es una transformación. Buenísimo. Todo es hablado, todo es, o sea, yo no toqué nada. ¿Dónde está lo tangible? En la transformación. O sea, Hubo un cambio cuando inició el curso a cuando terminó allí es donde se tangibiliza si no hay tangibilización en cualquier cosa que usted esté ofreciendo hice énfasis en un servicio porque en un producto pues si tengo sed y bebo del agua que tengo frente de mí pues es bastante fácil pero en un servicio a veces esa tangibilización no se ve tan clara y por lo tanto debe enfocarse a que el, la persona que lo está adquiriendo pueda percibirlo de forma tangible
2: Aquí les voy a recomendar que hagan un pequeño ejercicio. Imaginen, utilicen su imaginación ahorita que nos están escuchando o en vivo o en el podcast, en cualquiera de las de los principales aplicaciones donde se puede escuchar música. Y es el siguiente. Piensen y saquen un listado. Hagamos dos columnas, uh -huh. mi producto y la competencia. Y en mi producto pongan todas las características que ustedes consideran que las personas eh, van a valorar todo lo que vieron en el ciclo de vida y las, las personal, la personalidad y todas las características que tienen las, los, los clientes que quieren evaluar y van a valorar, y pongan todo ese listado de temas que son facilidad de compra, servicio al cliente eh, producto, diversidad de productos diferen, diferencias, sabores etcétera, y pongan a la par si hay alguien en la competencia que está ofreciendo lo mismo solo así de sencillo ¿será que yo tengo algo, una cosa que me hace diferente? Porque si ustedes, todo lo que ustedes ponen en la columna 1, que es mi producto o servicio, lo ponen en la en la columna 2, que puede ser que sea igual. Yo no estoy diciendo si es mejor o peor, estoy diciendo si lo ofrece. Uh -huh. Y aquí es donde vamos a entrar a un tema, dos temas importantes. Uno, tengo una cosa que me hace diferente que otras personas no lo pueden hacer. Y dos, si no tengo nada que, que, que esté, o sea, todo está en la columna 1 como en la columna 2, les prometo que lo que ustedes van a ir a competir es por precio. En pocas palabras, la frase que me encanta decir: a falta de una valor de una, una percepción de valor diferenciada, todos los clientes lo que van a hacer es van a cobrar o van a buscar el precio más barato. Si todos son iguales, voy por el más barato.
0: Sí, yo creo que cuando nosotros hacemos esta fase eh, y creo que lo del de ejemplo de las dos columnas es muy válido, eh, tendemos a poner justificaciones. Sí, pero lo que no, 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 o sea, tiene o no lo tiene. O sea, hagamos así un escrutinio bien donde no haya chance de poder excusar por qué el de la competencia sí o el mío no, porque el mío sí o el mío no. Recordemos que al final de, de cuentas, lo que el cliente quiere es no confundirse. Recuérdese lo que vimos en toda la serie de StoryBrand. Si nosotros confundimos, perdemos. Y el cliente busca una solución particular. El tema es si nosotros, el beneficio que estamos encontrando único realmente lo estamos logrando transmitir al cliente de qué solución es la que nosotros estamos proponiendo tener. Porque si nosotros no lo tenemos claro, tenganlo por seguro que el cliente menos. menos.
2: <risa> Así es. Así que ustedes, amigos, si no encuentran uno, hay que encontrar una forma de diferenciarnos o si no, vamos a tener que pelear por precio. Y ustedes saben que eso no es sostenible en el tiempo. Una vez que ya tenemos las especificaciones generales del producto, que ya sabemos cómo diferenciarnos, ahora vamos a regresar a la, a la a que nos quedó pendiente de nuestros clientes. Y es que tenemos el paso número 9 que identificar los primeros 10 clientes. Pero aquí viene lo interesante. Con nombre y apellido. Esto no es un cliente general. No. Con nombre y apellido, ¿quiénes serían los primeros 10 clientes al cuales comprarían? De una forma fehaciente que valoran Esas esos características de propuesta única de valor Y con nombre y apellido Vamos a después hacer un proceso de validación Pero ahorita lo que necesitamos son los 10 nombres Con nombre y apellido Y hasta correo electrónico y celular Para que así los puedan ubicar
0: Y esto me hizo recordar Que en mis primeros tiempos eh, Cuando estaba iniciando la, en, con seguros eh, Te ponían a hacer un listado de 100 clientes 100 100 potenciales clientes Y la verdad Eh Ahora que, que, que vemos ya metodologías ya más estructuradas, te ponían 100 como para obligarte a pensar y que no se te olvidara nadie, pero ya después tenías hasta medio que inventar uno, ¿verdad? Porque ya no te daba la cabeza y ponías al que ni creías. No, aquí son 10, 10. Forma bien puntual. ¿Quiénes son estos 10? Recuerda cuál fue el punto anterior en el cual nosotros tenemos una solución claramente definida para ese mercado en el cual sería absurdo que no dijera que sí quiere adquirir este producto o servicio. Imagínese ya, ya cuando llega a ese nivel, entonces ya puedes regresar otra vez a la fase 1 de quiénes son tus clientes a este punto número o este paso número 9 de identificar esos 10 clientes potenciales. Porque entonces ya tiene algo, a, algo que ofrecerle a, un, a una persona que usted ya hizo la debida diligencia de investigar que necesita o tiene un problema, el cual usted está en la capacidad de solucionar mejor que su competencia.
2: Ahora, eso nos lleva al punto 10, que es define tu diferenciador o la estructura del negocio, que es identificar y evaluar esas ventajas competitivas, las que hicimos en la tabla anterior. Ahora las tenemos que validar con esas 10 personas. ¿Será que realmente lo validan, lo, val lo, lo valoran oh. o era una suposición que era nuestra de que ese era un producto que iban a comprar? Tenemos que comprender cómo nuestra propuesta de valor se diferencia lo que hicimos con la competencia. Y esta es otra pregunta interesante. ¿Y esa diferencia se puede mantener en el tiempo o no lo van a poder copiar muy fácilmente?
0: Te lo puedan copiar o que no represente demasiado recurso importante para tu emprendimiento. Es decir, que es algo que, que puede ser que el inicio suena bien, pero el costo de mantenerlo sea muy elevado. Yo lo he comentado con anterioridad. Estaba con un tipo de segmento muy específico para la corredora de seguros. Llamemos, llamemos la fuente principal de ingresos. Y resultaba que había la posibilidad de ampliarlo en otra área que sonaba interesante. Pero yo no tenía la infraestructura necesaria para atenderlo bien. Y era un tipo de cuenta que hoy está conmigo, mañana está con otro y se va con un tercero. Entonces no valía la pena, la, llamemos la inversión que se tenía que realizar... Para tenerse cliente un año. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a validar todos los conceptos. Si ese, si ese factor diferenciador es algo que yo suponía que era bueno o realmente es bueno. Por ejemplo, yo puedo pensar que a todas las personas, como el ejemplo que di, que a las personas que hacen deportes extremos, ese, ese beneficio de una póliza en particular del seguro médico podría serles útiles. Pero podría ser que no. Podría ser que ellos son tan extremos que creen que no les va a pasar nunca nada y al no pasarme nunca nada no necesito seguro médico, eso solo se da en el momento de ir a validarlo cuando vas con deportes de, de deportes extremos, con personas de deport, deportistas que son así extremos y les preguntas si eso es algo que le genera valor o no pero eso es algo que se tiene que validar directamente para que ya cuando ves que sí, uno te dice que sí, otro que sí, otro que sí, dices tengo algo en las manos que es un buen diferenciador.
2: Y ahí nos lleva el paso número 11, que es ahora que ya tenemos la columna 1 y la columna 2, que es yo creo que cuáles son los productos, los factores o las características que son que le brindan valor a mi cliente, mi producto o servicio y como en la competencia, tenemos que sacar un mapa de posición competitiva. ¿Qué significa un mapa de posición competitiva? Es así como yo puedo tener un diferenciador, puede ser que mi competencia tenga otro diferenciador que también lo valoren los clientes. Si es un tema de servicio, ¿qué es lo que hace el servicio diferente? ¿Qué es, lo que les, ¿Qué es lo que ofrecen y qué es lo que cumplen? Porque esa es otra cosa muy diferente. Una cosa es ofrecer y otra es cumplir. Si tiene unas características que dura más tiempo o que tiene mejor garantía, Todas estas características que pueden ser que las personas valoren o no, tenemos que entrar al detalle para ver si después con esos 10 clientes iremos a validar si esa ventaja o esa posición competitiva es válida o no. Hasta ahorita hemos pasado solo la etapa 1, que era quiénes son los sus clientes. Y la etapa 2 es qué es lo que valoran o cuál es nuestra propuesta única de valor. Imagínense.
0: Si se da cuenta, son bastantes factores los necesarios para ver esta primera fase de cómo sobrevivir a mi emprendimiento. Que en este episodio 1 nos estamos eh, limitando a la importancia de la planificación y la organización. Específicamente con 24 pasos divididos en seis. A, en seis etapas en las cuales llevamos quiénes son tus clientes como etapa número uno, tenemos la etapa número dos, cuál es tu propuesta única de valor para poder ya ingresar ahora a la etapa número tres, cómo tu cliente adquiere tu producto. Recuérdese, solo lleve, lleve su mapa mental Recuérdese que si usted nos escribe al WhatsApp Más 500, 259, 19, 05, 42 Y nos pide el diagrama o infografía Cualquiera de esas dos palabras que utilice Se lo vamos a enviar para que usted pueda retomar Cada uno de estos factores que son muchos Pero uno es establecer quiénes son nuestros clientes Número dos, cuál es nuestra propuesta única de valor Y ahora, ya que tenemos esas dos etapas concluidas Ahora ya podemos pensar ¿Cómo nuestro cliente puede adquirir nuestro bien o nuestro servicio?
2: O sea, ya tenemos claro primero Dios, el mercado, cliente y cómo es el, sus características. El primer punto del, o la etapa número 12 es que tenemos que definir la unidad tomadora de decisiones del cliente. Lo mencionamos anteriormente. Ahora tenemos que mapear esas cinco personas involucradas son? y en qué, en qué fase van. Por ejemplo, así como hablábamos en las fases anteriores, eh, definíamos cuál es, una vez que yo ya tengo acceso al producto o servicio o la oferta del producto o servicio, ¿cómo tomo la decisión? Voy a hacer un ejemplo de uno donde este ejercicio nos funcionó muy bien y era el tema de cómo es que nosotros compramos un carro. Uh -huh. Usualmente nuestro proceso de toma de decisiones, vamos a hacer el mapa para que veas, usualmente empezamos con definir un presupuesto. Un presupuesto puede ser un de presupuesto total o, una, o la cuota que tendríamos más, la, más el enganche. Eso nos va a hacer un proceso de descarte nada más. Descartamos los que están totalmente fuera de nuestro presupuesto y los que no creemos que vamos a poder pagar. Uh -huh. Eso nos deja un gran bloque de potenciales. Después entramos a una evaluación de las marcas que usualmente conocemos. ¿Cuáles son las marcas que he tenido anteriormente o alguien de mi familia ha tenido? Una vez que entro a eso, voy a explorar las diferentes opciones de vehículos que están en ese rango, en ese estilo. Puede ser un sedán, un pickup, un SUV o una camioneta una minivan. Y empezamos a ver las diferentes opciones. Primero empezamos con, de nuevo, descarte de precios. Después vemos funciones. Hay alguna función diferente. Y aquí es donde voy a utilizar una frase que es bien poderosa. Cuando la costumbre se vuelve costumbre, se vuelve obligación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguno de ustedes, amigos, compraría un vehículo que no tuviera timón hidráulico? ¿Que no tuviera aire acondicionado? ¿Que solo tuviera un radio AM y FM? ¿Que no tuviera la sincronización para su celular? ¿Que no tenga el, el poder eh, eh, estacionarse automáticamente? Bueno, todo lo que acabamos de hablar eran productos que tenían una ventaja competitiva anterior. El timón hidráulico era un... Yo me acuerdo, mi primer vehículo no tenía timón no. hidráulico y sudaba cada vez que parqueaba. Sí, teníamos que o echarle pulmón. Teníamos que echarle pulmón. Eh, el tema de radio, mi radio primero fue AMFM. Entonces, solo los carros de alta gama tenían una, un CD, en ese caso, un CD player, o, o tenían un MP3 ahora. Entonces, te empezamos a mapear cuáles son esas características, funciones, gadgets, que le llamamos, eh, o algún tema de seguridad, por ejemplo, características. Si ustedes se dan cuenta, los vehículos usualmente lo que hacen es Colocar características que los diferencian en la competencia para poder posicionarse en la mente. Una vez que identificamos esas características, ya empieza el proceso de negociación, el proceso de financiamiento, el proceso de adquisición, evaluación del mantenimiento, etcétera, etcétera. Ese mapa, ahora hay que hacer con nuestro producto o servicio. Cómo es. la persona tiene su ciclo de comportamiento, desde análisis, pre eh, pregunta y respuesta, Toma decisión, entrega de producto y posventa o en el caso de mantener al cliente y no solo una venta regular.
0: Entonces estamos hablando que cuando nosotros estamos analizando la fase, la etapa 2 perdón, etapa 3 cómo tu cliente adquiere el producto, no solo estamos definiendo la unidad tomadora de decisión del cliente, sino dos tipos de mapeo que de alguna forma Mario describió en alguna medida cada uno de estos dos mapeos, que es el paso número 13, que es mapear el proceso de adquisición de un cliente pagador, y eh, en el cual este, este mapeo también, por ejemplo, lo tenemos que tener de una forma, tal vez quisiera nada más ampliar a lo que habían dijo Mario: es definir dónde, dónde, eh, dónde, cómo vamos a vender esos productos. Por ejemplo, hoy día hay una, eh, hay una división bien grande entre. ¿Voy a vender el producto en línea o en una sucursal? Y es absolutamente diferente la logística que va a tener que hacer para el uno y para el otro. Entonces nosotros tenemos que estar claros, muy, muy claros de cuál va a ser nuestro enfoque. No, yo voy a enfocarme a vender en línea, aunque tenga una tienda física en X lado, pero mi enfoque va a ser en línea. Entonces, toda la inversión de tiempo, la inversión de recursos, la inversión de estrategia va a ser en línea. Entonces, también nosotros vamos a poder hacer que la, o procuraríamos que la el proceso de, de, de compra de usuario fuera muy noble a través de la página web. Se, se da cuenta, de, y, pero si usted quiere que sea únicamente a través de una eh, a un local físico, pues tal vez lo que será su página web será un referenciador hacia el establecimiento donde se encuentre o donde usted pueda provocar de que llamen por teléfono, que visiten la tienda. Es decir, todo el, el análisis que va a hacer, va a ser en relación de cómo su cliente va a comprar el producto.
2: entonces nos dimos cuenta que uno es, le paso dos, es como la persona va a tomar la decisión y el número 13 es cómo adquiere el producto. Esto define cómo vamos también nosotros a vender. ¿Será que es una persona que solo o los clientes se enfocan en solo promociones, descuentos, paquetes? ¿Cuáles son esas tácticas de ventas que vamos a utilizar? Y cómo principalmente vamos a traer y convertir a potenciales clientes, pero de una forma rentable y sostenible. Así es. Porque no solo se trata de vender, si ustedes quieren tener un emprendimiento que dure, que crezca y que sea sostenible, busquen clientes, no ventas. La diferencia es una venta es una vez, el cliente compra recurrentemente.
0: Y sabe qué es lo curioso? Después de que usted tiene este paso número 13 de mapear el proceso de adquisición de un cliente pagador, ¿se va a ir de una vez de la etapa 3? Hasta la etapa 6, que es la etapa 6 de cómo escalamos el negocio, en el cual este, este paso número 14 será cómo calcular el tamaño del TAM. ¿Se recuerda? Del tamaño del mercado de los próximos mercados.
2: No el primero que vimos. no ¿Qué otros mercados con productos o servicios podría atacar que no es el principal que acabamos de hacer todo este ejercicio?
0: Y que te diste cuenta que al hacer este proceso había quizás un mercado más grande que no habías considerado. O uno incluso más rentable. más rentable.
2: o más barato poder adquirir el cliente. Ya vamos a hablar de los costos de adquirir clientes.
0: Entonces, si usted se da cuenta, estamos saltando de la fase 3, en la cual estamos cómo adquirimos nuestro cliente, y nos vamos hacia, al, hacia el, a la etapa número 6 de cómo escalarlo para calcular nuevamente el tamaño del, del
2: próximo mercado, del, no solo el mercado.
0: actual. Y puede ser del un mercado diferente para el mismo producto o diferentes productos conforme usted haya ido viendo en este momento.
2: Y en el próximo segmento hablaremos de la etapa 4, que es cómo hacemos negocios con este, cómo hacemos dinero con este producto y la etapa 5, que es cómo diseñamos y construimos dicho producto.
0: Así es. Así que vamos a dejarle que usted nos pueda escribir al WhatsApp más 502 59 42 recordándole que si usted quiere tener el diagrama, infografía, cualquiera de esas dos palabras que usted nos escriba, no lo tiene que solicitar al WhatsApp más 502 y si hay al menos 30 Dijo Mario que lo hayan solicitado Lo enviaremos a todos los que lo hayan escrito Lo dejamos con importantes mensajes para usted Mientras usted nos escribe Una sola enfermedad Puede acabar o destruir Considerablemente El patrimonio que te ha tomado Una vida construir Queremos agradecer cada uno de los mensajes que estamos recibiendo el día de hoy. Si usted cree que vamos rapidísimo, sí. Espérese. Vamos muy rápido y ahorita vamos a meterle a doble acelerador. Le recordamos, estamos en la serie Sobreviviendo a mi emprendimiento. En el episodio número uno, la importancia de la planificación y la organización. En esta oportunidad hemos tomado como documento base emprendimiento disciplinado de Bill Outlet, en el cual pues, son seis etapas con 24 pasos para poder tener esta adecuada planificación y organización de un emprendimiento. Le recordamos que si usted quiere que le demos la infografía o el diagrama, escribamos infografía, diagrama, como usted lo prefiera, al más... 502 59 19 05 42. Si hay al menos 30 personas que lo pidan, con mucho gusto se lo estaremos enviando. Así que llevamos tres fases, Mario. Llevamos la fase de quiénes son tus clientes, perdón, fases no, etapas. La número dos, cuál es tu propuesta de valor única. Y la tercera, cómo tu cliente adquiere tu producto. Vamos a la fase número cuatro que es la que creo que todos arrancan queriendo saber la, eh, la etapa 4 sin haber hecho la 1, la 2 y la 3, que es. es cómo hacemos dinero con este producto y servicio.
2: Bueno, pues eh, como mencionamos en la etapa 3 hablamos de la etapa de la fase de la fase 2, 12, que es cómo toma decisiones el cliente y número 13 que es cómo es que adquiere el cliente o cómo queremos que el cliente adquiera el producto. La número 15 la, bueno, la 14 era cuáles eran los mercados, el tamaño de los mercados potenciales adicionales al que habíamos pensado. Y la 15 es una interesante que dice diseñemos ahora sí el modelo de negocio, que es definir cómo nuestra empresa o nuestro emprendimiento va a crear, entregar y capturar valor de una forma sostenible y rentable. Ahí debemos de elegir los canales de distribución más efectivos físicos, digitales, y también los más eficientes para entregar el producto o servicio a los clientes. Y aquí quiero que hagamos un ejercicio bien simpático, César. Y es que estamos acostumbrados a buscar cuáles son los más fáciles para nosotros, pues no necesariamente los más rentables. O cuáles son los más, los más rentables, pues no necesariamente los más fáciles para los clientes. Entonces tiene que ser un balance entre lo que es el, el, la rentabilidad y la sostenibilidad en el tiempo. Pero todo esto lo tenemos que mapear a través de nuestro modelo de negocio.
0: Tienes razón. Cuando uno está pensando en los clientes, puede ser que para mí sea más fácil enviar el producto, pensemos en algo físico, de esta forma, pero realmente el cliente lo quiere recibir de otra.
2: Te lo voy a poner muy sencillo. Yo puedo traer productos desde China en barco y eso es lo más eficiente, lo más barato, pero no necesariamente lo más rápido. Y si mi cliente lo que busca principalmente es rapidez, ¿Será que estoy tomando la decisión correcta? Rentablemente sí, pero no voy a tener sostenibilidad en el tiempo porque el cliente va a buscar algo que sea más rápido.
0: Inclusive un ejemplo que, que me gustaría poner en este caso, por ejemplo si se está comprando un pastel ¿Cómo es que el cliente quiere recibir ese pastel? ¿Lo la está cara? comprando? <risa> en la cara no. Eso quieren los, los que le están celebrando. A ver eh, ¿Quiere comprar el pastel porque se lo quiere comer él o es un pastel que él quiere regalar a si es regalar, a, que eso lo tuvimos que haber hecho en la investigación previa, posiblemente la forma de entrega debería ser diferente. Debería ser por, yo qué sé, con todos las, las, los pompones y fanfarrias de un regalo, de un obsequio. Versus que si es para comérmelo, yo se lo quiero poner hasta con el tenedor y el cuchillo y todo para que lo pueda hacer de una forma inmediata. Se da cuenta que son formas de entrega totalmente diferentes. Y estamos hablando de un mismo producto. Entonces usted, dependiendo de cuál sea el consumidor o quién es el que le va a comprar o le esté comprando, usted puede establecer cómo va a entregar un producto. Imagínese, solo la entrega es, una, es, es algo a lo que hay que ponerle cuidado, hay que ponerle tiempo. Ya no digamos cómo usted va a hacer que eso sea algo rentable. Imagine usted que si usted está comprando, voy a ponerle un ejemplo que podría ser bastante interesante en esta línea. Si es Flores, usualmente la persona no se autocompra Flores. Incluso puede ser que... Bueno, la...
2: depende de la canción. Bueno. <risa> de Shakira. O de, ¿cómo no, la ah, de, sí, de, preguntarle de...
0: el 14 de febrero. Ahí sí <risa> nadie facturaba y todos querían regalos, ¿verdad? Pero bueno, el, el punto es que usualmente entonces si usted va a, 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 al tema de flores, podría ser que usted se enfoque en que va a ser algo que alguien va a regalar y no solo aquí está la flor. Quiere que se lo arregle, quiere que le arme, quiere... O por ejemplo, diferente a un vivero, que si puedo pensar que las personas que están comprando... El, las plantas o lo que sea, lo están comprando para su casa y no necesariamente para obsequio. Uh -huh. No sé, son formas en las cuales usted debe diseñar el modelo de negocio en base a cómo va a ser vivir la experiencia de compra del usuario.
2: Así es, o sea, pensemos en la forma que, el, la, que nos va a hacer el balance de nuevo entre lo que es la eficiencia y lo que es la sostenibilidad. El siguiente, que es uno de los que yo creo que deberíamos de hacer un episodio solo de este, César, es cómo la estructura de precios, cómo define un precio. ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Y cuáles son, los cuáles son las diferentes estrategias para definir precios? ¿Voy a hacer un precio fijo? ¿Vamos a hacer precios variables? Como si van a ser un tema de maximizar ingresos, pero hay competencia, entonces ¿hasta dónde puedo llegar? Pero entonces armo paquetes para rentabilizarlo, hago promociones, hay comportamientos cíclicos, etcétera, etcétera. Así que precio, aunque es un numerito fácil de decir. Es muy difícil de lograr de identificar. Lo hago por comparación de, con la competencia. Hago costo, el, lo que me costó el producto más un margen. Lo pongo por como, como lo quisiera poder y a ver cómo lo funciona. Lo separo por segmentos de clientes. Bueno, ahí hay para entretenerse toda la parte de precios.
0: Sí, y eh, le digo, y es algo que se tiene que trabajar de forma constante. Todavía nosotros incluso fallamos bastante con el tema de la colocación de precios. A veces es prueba y error, ¿eh? Sí. Eh, simplemente pensamos que teníamos toda la lógica para determinado tipo de precio Y resulta que no, no era el precio adecuado Y ahí es donde usted va a estar constantemente llegando a este punto 16 De definir la estructura de precios Pero hay otro, otro elemento importante dentro de esta etapa 4 Que es el paso 17 Calcular el valor de tiempo de vida Lifetime, es value, Lifetime se value se llama El LTV que tiene un cliente Que es donde nosotros vamos a estimar el valor Que un cliente le va a proporcionar A lo largo de la relación con su negocio Si le llegó una vez le compró y se fue Su valor de tiempo de vida Es escaso Pero si es un cliente recurrente O que le va a hacer compras múltiples en el tiempo ah, Cambia la cosa No estoy diciendo que uno sea bueno o uno sea malo Pero simplemente uno va a tener más valor En el tiempo que
2: otro esto lo voy a poner con un ejemplo muy simpático, que son eh, los pañales. Obviamente una persona, cuando uno mira un lifetime value, si lo mira como solo una productora de pañales, es muy corto, porque solo va a tener cierto tamaño de pañal el bebé o el niño, mientras está creciendo. Será un año, dos años. ¿Cuántos pañales consumirá? ¿Cuántos, ¿Cuánto es el precio promedio de pañales? Entonces ahí tenemos un cálculo de lifetime value. Pero si a eso yo le meto productos de belleza, Puedo ir midiendo y extendiendo la vida productiva del cliente en el tiempo. Un restaurante es una persona que solo que, que vienen solo para celebraciones muy especiales. Es un restaurante de alto nivel. Solo una vez de vez en cuando van a irse a las personas porque no les alcanza el presupuesto o es uno que es mucho más recurrente porque salen a veces promociones. No lo sé. Entonces lo importante aquí es que a veces tomamos decisiones porque hay clientes que son muy bulliciosos o son clientes muy demandantes, pues no necesariamente son los más rentables. Bueno, vos lo sabes en la parte de seguros, no necesariamente los clientes que más molestan son los que mejor rentabilidad te dejan.
0: Usualmente es al revés. Bueno, los, los más rentables son los que
2: rara vez eh, molestamos
0: pasa Molestamos
2: porque yo también soy cliente. Vaya. Sí,
0: sí, sí. Sos cliente. Así que, así que sí, no. Es más, te puedo decir que en mi oficina dicen que más clientes como vos quieren.
2: Porque así ni que... molesto. <risa> y, rara <risa> vez, y rara vez me choco. Así es. Y bueno.
0: por lo menos no vos. Ya, bueno, de todos sabores. Si no el de la
2: moto, mira, pues pero bueno, bueno. El siguiente te diría que es uno sí. de los indicadores más importantes y este es uno de los que tienen que tener en la punta de la lengua si en algún momento ustedes quieren conseguir un inversionista. Y es el costo de adquisición de un nuevo cliente. El cost of, of, uh, of, acquisition. Cost of acquisition. Cost of acquisition, que es el coca. le coca. llaman así Que es determinar cuánto cuesta adquirir un nuevo cliente. Esto es esencial, mantener ese, ese indicador del costo de adquisición lo más bajo posible para mejorar la rentabilidad. ¿Cómo hacemos esto? Es, voy a decir una forma simpática, ¿es un trauma psicológico y un esfuerzo de meses y no años tener un solo cliente? ¿O es algo que puede ser, se puede eficientizar y hacer mucho más eh, dinámico el proceso de compra para bajar ese costo. Le voy a poner para que los que no han escuchado, escuchen la serie StoryBrand. Ahí se habla muchísimo de cómo poder hacer más eficiente, por ejemplo, una página web. En vez de meterle ocho pasos donde el costo puede ser personas que tienen que validar, personas que tienen que preguntar, hacerlo todo de una forma en tres pasos o dos pasos y que el cliente lo compre. Eso es bajar, tomar decisiones para poder bajar el costo de adquisición de un cliente.
0: Y ahí ya lo tengo, Coca, Customer of Acquisition Cost. Ese, Ese es el... Me faltaba una letra, no sabía cuál era, pero ya, aquí está. Es el costo de adquirir un nuevo cliente. Y esto se va mucho en relación al Lifetime Value, a lo que al el punto 17 y este y este del Cost of Acquisition son muy importantes porque imagine usted que usted va a tener un cliente que va a tener un periodo de vida de relación con su negocio muy amplio. Quizás su costo de adquisición podría ser elevado, pero vale la pena. Porque va a tener un cliente que va a estar en un relativo largo tiempo. No sé, no sé qué es alto, no sé qué es largo. Sí, Se estoy dando.
2: Pero, de... pero, hacer segmentaciones, por ejemplo, hay clientes, personas, tal vez mayores, que van a preguntar y van a hacer cuestionar muchísimo más que personas jóvenes que toman decisiones más rápidas? Ejemplo. Ya me acordé, el Coca es el, 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 la forma correcta de la traducción es Cost of Customer Acquisition. Cost, para que cuadre. me puse al revés. Sí. sí, es Cost of Customer Acquisition. Es así, porque si no, no me cuadraron así las siglas. Pero entonces la pregunta es, ¿ustedes ya identificaron cuál es el costo de adquirir un nuevo cliente en sus diferentes líneas de productos y servicios y entre sus diferentes segmentos? Porque la pregunta es, ¿y cuál es el más rentable? ¿Y cuál es el más sostenible? Y lo tenemos claro. Bueno, la mayoría de ustedes van a, se van a dar cuenta que este costo rara vez lo, lo logramos eh, mapear y menos tomar decisiones eficientes en nuestro emprendimiento para no caer en lo malo de simplemente buscar atender a clientes que son sumamente difíciles, que compran poco y que su rentabilidad es muy baja.
0: Y esto nos regresa a la etapa 3 Ahora Recuerda que estábamos en la etapa En la etapa número 4 Ahora tenemos que regresar a la etapa número 3 Con el paso número 18 Que es tener el mapa del proceso De venta para adquirir un cliente Ahora Habíamos ya saben los visto costos, la, ¿verdad? Exactamente, tenés el lifetime value Y tenés el El, el, el costo de adquisición De un nuevo cliente, sí. porque entonces ya puedes Desarrollar una estrategia de mercadeo Que te permita llegar al público Objetivo con tu propuesta de valor de manera efectiva.
2: Entonces, vos que estuviste en el tema de cómo hacer una compra o una venta de una empresa, si yo, no soy, yo he platicado con varias personas que son inversionistas profesionales y me dicen los dos indicadores más importantes que cualquier emprendimiento me puede enseñar para ganar credibilidad y tomarlo en cuenta para invertir es el, el que tener valores altos de la vida del, del ciclo de Life vida del value. cliente, el lifetime value, y tener bajo costo de adquisición. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo es tenemos una barrera de ingreso de clientes baja y cada cliente que entra genera mucho, mucho potencial de ventas. Sí. Y entonces, el tercero la diversificación y diversificación. Entonces eso es lo que nos va a ayudar es a poder tener tres indicadores claves que usualmente no los calculamos.
0: No se lo vamos a poner como otro paso, pero sí ese es importante el tema de la diversificación. Así usted tiene un mapa, un mapa que le va a permitir hacer ahora sí su estrategia de marketing.
2: Uh -huh. Se da cuenta. Y vamos a entrar a la etapa cinco. Entramos que es cómo la diseñamos, cinco. hasta aquí vamos a diseñar el producto, uh -huh. si ya te das cuenta. O sea, todavía hemos hablado de características y clientes, pero hasta ahorita vamos a hablar. Porque en la etapa 5 empezamos con definir el supuesto clave de diseño. Ahora ya vamos a, y esa es la etapa 5, no la 1, ¿verdad? Usualmente nos encanta empezar con el producto y no al revés, pero bueno. Entonces, ¿qué significa? Enumeremos y validemos las suposiciones fundamentales que sustentan nuestro modelo de negocio, el que estuvimos hablando anteriormente, para asegurarnos que nuestro enfoque sea sólido y viable en el mercado. Y voy a pues, hacerlo adelantar un pedazo adicional y que todavía esté vigente desde el momento que hicimos la etapa 1 hasta el momento actual. Porque si algo nos ha demostrado la vida es de que lo que supusimos hace un año no necesariamente es vigente para ahora.
0: Y yo creo que con esto eh, nos vamos a ahorrar problemas. Porque a veces tenemos, invertimos, hipotecamos, prestamos, hicimos y deshicimos. Y cuando tenemos el producto, resulta que no tiene un mercado. O no tiene un mercado fácil de penetrar, un mercado fácil de, de poder colocar. Donde tenemos un, un costo de adquisición de nuevo de cliente muy elevado y un periodo de vida muy bajo. Pero, por, pero ya tenemos el producto. Y ya tenemos el servicio, ya montamos la empresa, ya subimos la página web, ya hicimos todo y resulta que no estamos teniendo resultados porque quizás no hemos hecho cada uno de estos pasos previos para llegar a este paso número 20 que es definir los supuestos claves de diseño. Y diseño, usted puede pensar solo un producto tangible, recuerde diseño de su servicio. Si es un curso, ¿cuántos eh, qué, qué temas va a tratar? ¿Cómo los va a enfocar? O sea, hay muchas cosas que en la longitud del, del curso, va a ser un curso corto, va a ser un curso largo. Resulta que usted tiene un curso largo y ahora todos quieren una cápsula de dos minutos tipo TikTok. Entonces, ahí es donde realmente nosotros tenemos que haber en lo posible, haber hecho estas 19 fases previas antes de llegar a esta número 20.
2: Ahora, el 21 es interesante. Ahora, probemos si estos supuestos claves de diseño son válidos o no. Porque uno fue definirlo, enumerarlos y validar las suposiciones. Ahora, ¿se recuerdan que hicimos un análisis de quién eran esos 10 clientes? Toca y arriba de nuevo. Vamos con los 10 clientes a validar si de veras es un proceso o no. Una recomendación puntual. Ajá. Ya que estos clientes usualmente sí son... Tenemos que buscar 10 clientes que sean de confianza. Yo les recomiendo que tratemos de darles algún tipo de beneficio a estos 10 clientes porque los vamos a estar molestando, preguntándoles constantemente las... las la validación de estos supuestos usualmente son personas que cuando sale el primer prototipo son los primeros que les damos esos prototipos para probar y jugar y segundo les damos algún tipo de beneficio adicional pero tratemos de ser agradecidos como hablamos en el libro de trascendencia financiera eh, anterior para que sí podamos nosotros eh, definir si estos clientes están validando esos supuestos claves o algo cambió esto les diría uh -huh. paso 2021 no son un fin, son un proceso de revalidación que deberíamos de hacer por lo menos una vez constante. cada año. Es constante. Es
0: constante, inclusive yo no sé si a usted le había pasado con anterioridad que usted mira que están por lanzar el nuevo producto y no lo lanzan y no lo lanzan y no. Y me dice, ¿por qué no lo lanzan de una vez? ¿Qué les cuesta? es porque está lleva validando. un proceso, están validando, están validando en mercados más pequeños, están viendo las respuestas que están teniendo. Recuérdense que cuanta más grande es una empresa, el hacer un lanzamiento requiere más recursos. Y al tener más recursos significa que si no se validó bien, eh, una mayor cantidad de dinero se tiró a, literalmente a la basura. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando usted está haciéndolo a la escala que usted crea que es desde, eh, apropiada para usted, en validar de ese tiempo de probar Si usted quiere tener un contenedor Completo de China, primero traiga Una cantidad pequeña Y vea si esa cantidad pequeña, aunque le salga Cara, lo Tráigalo que usted está por, es avión, por
2: avión, que le tres veces más caro Pero por lo menos es un Validó. producto pequeño una cantidad pequeña,
0: aunque le vaya a perder Porque lo que usted quiere es vender Al, al precio que vendería X producto Y lo va a validar presencialmente Se puede o no se puede Sí, ah bueno, entonces ya me animo a pensar en algo más Pero este es un principio que usualmente nosotros violentamos constantemente Nos tiramos al agua sin saber nadar Primero uno testea qué tan profundo es el agua Uno ve de dónde se puede agarrar en caso de emergencia Uno hace todo lo previsible para que si las cosas no salen mal Pues simplemente me salgo de la alberca en la que se encuentra y prueba de otra forma con otro producto
2: Try before you buy Pruebe antes de comprar Así es Esto lo que va a hacer es validarlo Y el siguiente es uno que le voy a dejar a que César se, se lo amplíe porque sé que le encanta Es definir el modelo mínimo viable de negocio producto El Minimum Viable Product or Service Se llamaría en inglés Que determina cuál es esa versión básica de tu producto Cuál es lo mínimo que deberías de ponerle de funciones y características Para poder lanzarlo al mercado Y validar así en vivo y en, eh, a todo color Los supuestos Y así Obtener retroalimentación, pero ya con algo físico o digital que puedas enseñarle a los clientes.
0: Me, lo, me la tira a mí porque sabe que es una que me cuesta. Yo sé. No, no, no me la tiró porque me encante. Eh, usualmente, eh, por mi tipo de personalidad, trato de que las cosas en estén rozando lo mejor posible. Y lo malo del mejor posible es que cuando termina el mejor posible? Nunca. Entonces, eh, se vuelve algo que... Comienza uno a tener tantas cosas que se pierde uno de este principio que es crucial, tener el modelo mínimo viable de negocio. Es decir, cuando está, como le llaman los norteamericanos, good enough. Cuando tiene lo suficiente para ser bueno, ahí es el momento. Las coqueterías, los detalles adicionales van a otro momento, pero ¿cuál es esa característica clave mínima con la cual ya puede salir? Eso me pasó con el primer libro que tuve la oportunidad de escribir, Más Rápido Más Lejos en sus Finanzas. Nunca lo sacaba al aire porque siempre había algo que le quería yo meter adicional, César, meter adicional y meter adicional. Cuando
2: publicamos nuestro libro no lo habíamos terminado, no lo habían impreso, ya le habíamos encontrado cinco cosas más que le hubiéramos querido meter.
0: Lo que me he dado cuenta, recién leí, por decirte ahorita que dijiste, leí un libro que me pareció súper bueno de Bobby Silly relacionado con Bitcoin y me cuenta que él también se quedó obsoleto en su libro porque Bitcoin va de una velocidad demasiado rápida Que deja muchos conceptos obsoletos Que él decía, ¿cuándo se podrá tomar un café con Bitcoin? Eso no lo veo cercano Pues bueno, A eh, menos de dos años esa, esa parte quedó obsoleta Pero bueno, lo que le quiero decir es que Nunca lo sacaba hasta que eh, Tuve la oportunidad de hablar con una persona Que había que ha escrito varios libros Y le digo: mira, ¿cuándo sabes? ¿Cuándo ya, ya hiciste lo mejor que pudiste? Sí, para afuera Sí, pero si es que hay cosas, siempre no. va a haber algo que mejorar. ¿Es lo suficientemente bueno que valga la pena para la persona que alguien, cualquiera, lo pueda leer y salga beneficiado? Sí, Dios, pues, adentro. Te fuera. lo voy a
2: poner así. ¿Será que la perfección está privando a los clientes de obtener el beneficio de Seguro. tu producto o servicio?
0: Y tal vez, eh, te lo voy a poner así. ¿Cuántas aplicaciones de tu teléfono?
2: Ay, Dios. ¿Cuántas, ¿Cuántas actualizan?
0: Deja eso. De cualquier aplicación que vos querrás... De qué aplicación vos utilizás el 100% de sus funcionalidades? Ni una. Ni una. Hay una cosa por la cual bajaste esa aplicación, que eso para vos es suficiente para tener el app.
2: Ese es el Minimum viable Product. Ese, ese es, es el, el mínimo viable Product. Ya Así las es. coqueterías se las podemos poner después. Las funciones, las pantallas coquetas, las características, las aplicaciones. Todo eso se puede después. Pero ¿cuál es lo mínimo por el cual solventamos ese problema y el cliente lo va a validar? Porque eso me lleva al punto que, aunque es una expresión algo fea, la verdad que utilizan en el libro, pero bueno, esa es parte de lo que mira en la traducción en inglés, que dice... Hay que validar la atracción de ventas. La frase que dices será que los perros comerán la comida de perros. Yo sé que es feo y la expresión tiene que re, de, se refiere a validar si los clientes que le llaman perros están realmente interesados en consumir tu producto o servicio. Que en este caso es porque utilizaron una analogía de una empresa que estaba generando producto para perros, de comida uh -huh. de perros. ¿Y será que a los perros realmente les gustará tu producto y se lo comerán? Entonces, esa es la validación es donde nosotros vamos a decir, ya tenemos ese producto mínimo, lo lanzamos. ¿Será que los clientes encuentran el valor que estás ofreciendo y están dispuestos a pagar por él o no? En, en, y lo puedes hacer, solo a ser un paréntesis. ¿Sí? Inclusive, si, y esta es, una, esta es una recomendación bien simpática, puedes hacer tu prototipo, no la producción, un prototipo Presentarlo al cliente y prevender el producto o servicio antes que lo produzcas y los clientes sí lo van a comprar.
0: Ese es el mejor modelo de todos.
2: Porque entonces con las preventas paga la producción, Por imagínate. Supuesto.
0: Y validaste la idea. Así es. Y validaste la idea y tal vez solo cierro Con este tema del, del, del paso Número 23, quiero contarles Que recién tenemos Mascota en casa, recién es Menos de seis meses o por ahí por los seis meses Y el, qué tipo de Concentrado hay que darle a los perros Y lo que he escuchado de las personas que tenían Mascota antes es, tenés que comprar Este porque este los perros Viven más tiempo De este se enferman menos No es ni siquiera si les gusta, fíjate y son cosas que a veces nosotros nos podemos enfocar A que si se lo come el perro no se lo come el perro cuando realmente podría ser que las personas lo estén comprando porque quieren una calidad de vida para el perro durante los años te das cuenta que pareciera lo mismo pero son dos cosas totalmente diferentes, pero bueno es importante que nosotros validemos realmente si nuestra propuesta de ventas es algo que realmente está siendo percibido por el cliente para entrar a la etapa número 6 de la cual es cómo escalamos el negocio a lo, el, de lo cual ya conversamos el punto o el paso número 14 que era calcular nueva el tamaño del mercado para nuevos usos y el paso número 24, Mario.
2: Y solo quiero recalcar, el paso 24 o la etapa 6 es cómo escalamos, no cómo sobrevivimos. Sí, no, y aquí ya. Aquí ya lo validamos la sobrevivencia Es que Todos ese, ese punto queremos es estar
0: en el punto, en el paso 24, que escalarlo.
2: Es desarrollar un plan de negocio y producto escalable. Esto define cómo vas a escalar tu negocio a largo tiempo o a largo plazo, incluyendo, por ejemplo, expansión de productos, servicios o mercados. Y o mercados. Establecer una estrategia de financiamiento, determinar cuánto capital necesitaría y cómo lo vas a obtener para si vas a soñar de crecerlo. Crea un modelo que permita a tu negocio crear una manera sostenible, crecer de una manera sostenible sin generar costos adicionales desproporcionados. Oye, este es bien sí, interesante.
0: Ese es claro. ¿Cómo
2: hago yo crecer mi, la, la, el producto, o servicio, sin tener que manejarlo por hora hombre? Un producto, una hora hombre. Porque entonces más productos, más personas sino que aquí lo hacemos eficientes, que vamos a verlo en, el, en el, el tercer episodio de esta serie, cómo hacer más eficientes tu operación. Y ahí tenemos que manejar desde la estructura de ingresos, costos, márgenes de beneficio y todo lo que tiene que ver con eficiencias y productividad y automatización.
0: Quiero decirles que hoy día, por lo que hemos estado nosotros interactuando en, en el mercado, usted ya ni siquiera necesita tener un producto muy maduro, sino tiene que tener una prueba de concepto válida. Cuando le digo prueba de concepto es que usted ha probado en pequeña escala que algo funciona. Si eso funciona, hoy día los grandes inversionistas, eso es lo que necesitan, porque lo que están buscando es algo que se pueda escalar fácil y grandemente. Óigame bien, a veces pensamos que tenemos que tener 30 empresas, 50 sucursales para poder llegar al tema de escala. No, hoy con pruebas de concepto que tengan fundamento, que estén bien hechas, que haya practicado los 24 pasos, usted puede ya aplicar a un inversionista que este inversionista esté interesado solo y exclusivamente porque sea un negocio escalable. Mm. Ya, Entonces, esto nos abre a nosotros la vista de qué es lo que podemos hacer. Pero no se abrume, recuérdese siempre lo que nosotros decimos en cada uno de los programas si usted logra sacar una idea de todo lo que hemos conversado que le sea de utilidad, pues nosotros está más que usted bien, es, está usted en un perfecto punto para poder poner algo en práctica. Recuerde, es aprender practicar y compartir. Así que hemos llegado al final del programa. Le recordamos que si usted quiere recibir el diagrama de este modelo, pues nos escribe diagrama o infografía al WhatsApp más 502-59-19-0542 y si hay al menos 30 personas que lo soliciten, se los estaremos enviando. Mario, llegamos al final.
2: Espero amigos que ustedes tengan 24 pasos, como son poquitos, pero agarren los 24 pasos como un checklist. Les digo, si ustedes tienen un producto o servicio, si usted no tiene ni siquiera un emprendimiento, este es su guía para poder tener un emprendimiento sostenible y escalable Les invitamos a que ustedes puedan practicar uno, todos O pues, si no, pues muchos de los pasos que acabamos de mencionar Pero principalmente piensen Y si se llevan algo en la mente es en el Que apliquen el APC Es cuánto me está costando adquirir uno, el Coca Y cuánto es lo que me genera en la vida de un cliente El Lifetime Value Esos dos son claves
0: Así es, así que bueno, estamos recién agarrando... Fuego agarrando calor Para la serie Sobreviviendo en emprendimiento En el episodio 1 Y recuerda que en el episodio siguiente Estaremos conversando sobre este Oiga, este está interesante Aprendiendo de los fracasos Así que esperamos que usted esté con nosotros En la próxima semana, si Dios no lo permite Mientras eso sucede En nombre de Mario López Alguero Jeff en los controles y su servidor César Tánchez Que Dios le bendiga